0: mm <laughs> Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar plataforma de número 154. Tô aqui com uma pessoa que eu sou muito fã, né? Ela escreve na, na mesma plataforma de texto que eu, óbvio que ela é muito mais talentosa e famosa do que eu <risos> e, mas eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado o convite é meio que óbvio né, a gente convida uma pessoa mas assim, a gente quer que a pessoa aceite, só que às vezes a pessoa aceita e não dá de gravar com a Maitê, eu não deixo ela fugir ela tá aqui e primeiramente se apresente, fale quem você é Maitê pra quem não te conhece, muito obrigado por você ter aceitado o convite
1: Oi, eu sou a Maitê Agradeço mais uma vez pelo convite E esse negócio aí de que eu sou muito mais talentosa E muito mais famosa Não é verdade, você é muito talentoso também é, Bom, eu tenho 26 anos Sou psicóloga de formação E escritora pelo coração Então eu atuo como psicóloga Trabalho no hospital E escrevo também no meu tempo livre É O sonho ainda de publicar o primeiro livro <risos>
0: da hora que legal a gente vai tentar traçar uma linha do tempo né que aí é uma é meio que uma troca é vamos tentar começar do começo né é, onde você nasceu de onde você é, é como é que foi sua infância você sempre quis ser escritora sempre quis ser psicólogo enfim aí na medida que você for contando eu posso interromper aí para perguntar alguma coisa
1: tá bom eu sou do interior de São Paulo eu nasci numa cidade chamada São José do Rio Preto e eu morei lá até os meus 18 anos e depois eu mudei pra fazer faculdade. Então eu fui morar numa outra cidade também do interior de São Paulo que chama Bauru. E morei lá por 5 anos até eu me formar. Depois, no ano seguinte, eu já mudei pra Campinas e hoje em dia eu moro em Valinhos, que é uma cidade pequena do ladinho de Campinas. Então eu sou uma nômade.
0: Da hora. Você sempre gostou de escrever? Como é que foi a é é sua ligação com a, com a escrita?
1: Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, eu uhum. fui muito estimulada assim pela minha família a ler desde a infância. E é um hábito que eu tenho até hoje que eu amo. A escrita, acho que foi mais flutuante. Eu tive momentos de escrever uhum. muito, mas eu também fiquei anos sem escrever. Principalmente no momento da Sim. faculdade. Foi algo que eu perdi. E que eu resgatei há algum tempo.
0: Da hora. Eu esqueci de falar é, como é que eu te conheci, né? Eu sempre, quando eu começo a, a gravar com alguém, eu falo como é que eu conheci a pessoa. E eu te conheci é, através do, do médio mesmo, né? Que é a plataforma de texto. Uhum. É, cara, eu não vou lembrar o ano. Você escreve lá há muito tempo, né? Sim. Você escreve lá, tipo, desde... Quando assim, mais ou menos?
1: Acho que 2018 ao fim de 2017.
0: É, por aí então. Então é por aí. Eu te conheço praticamente, eu acho que desde essa época, eu te conheço, né? Leia os seus textos desde, desde <risos> essa época, 2019, eu acho, pra ser mais preciso. Pra cá, porque assim, eu sempre gostei de escrever também. Eu acho que desde. Crianças, assim se você escrever, é, no meu tempo, de, de, olha o papo de velho, no meu tempo, <risos> no meu tempo, é, o governo ele distribuía kit de material, né, para crianças é, mais carentes, enfim, escola pública. Uhum. E aí a gente ganhava um kit com cadernos, é, que eram cinco cadernos, eu acho que é, um caderno pequeno, né, e eu pegava, sempre pegava um, desse, um desses cadernos para escrever, tipo, um, escrever, sabe, escrever, na época eu não sabia o que que era, a gente falava textos, né? Eu não sabia o que que o que o cada texto significava. E, e muito cedo eu fui identificando os tipos de texto, né? O que era conto, o que era crônica, o que era poesia. E aí eu comecei a... eu ganhei um apego muito grande pela crônica, né? Muito. Eu sou cronista. Assim. até tanto que o meu escritor favorito é o Rubem Alves, né? Uhum. Que é um cronista. E na época, quando eu era criança, eu escrevia muita coisa tipo lúdica, sabe? É príncipe, princesa, enfim, eu falo até disso no meu livro, né, no, no, no meu segundo livro agora mais recente. E, e é algo muito distante da minha realidade, eu for, na crônica eu identifiquei que, porra, da, tem um tipo literário onde eu posso escrever coisas do meu cotidiano, que não precisa Sim. ser lúdico, né. É tanto que eu não tenho um talento pra criar histórias, eu não tenho um talento, tipo assim, para, ai, fulano e fulana se encontraram. eu não tenho esse talento e admiro muito quem tem. É, mas eu, eu não, não, é minha, não é minha praia. Eu sou mais de escrever coisas do meu cotidiano. Eu, eu li seus textos né, lá, no, lá no médium e, eu, cara, e para você ter ideia, seu nome está anotado na minha lista de convidados desde 2021. Você acredita? Desde 2021 Sério? anotado. <risos> Só que o que, que acontece? Ano passado eu perdi essa lista. O né? meu celular, ele foi... Aconteceu alguma coisa com o meu bloco de notas, porque eu anoto no bloco de notas, e, e eu perdi essa lista. Então, muitos nomes eu perdi é, que estavam nessa lista e fui puxando na memória quem que eu queria estar é, tá nessa lista. E eu também dei esse tempo de escrever, que eu, que eu não estava escrevendo, e aí quando eu voltei a escrever, foi para o médio, uhum. e, e aí eu relembrei de você, eu voltei, se eu não vai na lista de novo, uh. para convidar, e, e acabou de rolando. Como é que começou o seu processo de escrita? Já foi, tipo, na faculdade, ou antes, enfim?
1: Ah, só comentar sobre crônicas, que eu também sou muito fã. Eu amo a Marta Medeiros, ela é, assim... Ela é braba. Nossa, ela é braba. E tem uma história muito legal sobre isso. Uma vez eu mandei um e-mail pra ela. Pra uhum. falar sobre os textos dela. E ela me respondeu. Nossa. E aí eu fiquei tipo... Ela me notou. A Marcia Medeiros me notou. Muito <risos> tipo... mais. Bom, eu comecei a escrever na infância. Eu lembro que uhum. eu escrevia muito à mão. Né, nos cadernos. Tanto esses que você falou. Que ganhava da escola. A gente tinha material numa pasta azul.
0: Que uhum. vinha lá
1: pros cadernos. Uhum e eu gostava de inventar umas histórias de terror, uns contos... só que eu sempre jogava fora... eu terminava, rasgava tudo e jogava fora. Aí depois, quando passou a ter computador em casa, eu comecei a digitar... e às vezes eu passava assim, uma tarde inteira escrevendo... e no fim eu não salvava, eu jogava fora. E eu fiquei por muitos anos nisso, assim... Não sei se uma auto-sabotagem... Acho que até o ensino médio eu era muito envolvida com a escrita... E aí eu entrei na faculdade e me afastei... Me afastei da leitura, me afastei da escrita... Aí lá para metade da faculdade eu resgatei isso... Tipo, eu acho que me deu um insight... Não, não dá para ser só coisa acadêmica, ler só texto científico, e aí eu voltei a ler e a escrever, só que dessa vez com mais coragem para publicar.
0: Sim, legal você falar nisso, é, sobre mostrar né, para os outros, você é, sempre, sempre foi de mostrar o que você escrevia para os outros, ou você tinha uma trava, assim, seus amigos, pras pessoas, como é que é a tua relação com... como é que foi, né, a tua relação com isso?
1: Eu sempre mostrei pra minha mãe e pro meu irmão, que são as minhas hum. referências, mas pra amigos, pessoas fora do meu núcleo, não.
0: Entendi. Sempre mostrei também pra minha mãe, assim, eu sempre gostei de, de blog, né, por conta da escrita, né, eu tenho um blog desde 2014, aí, tipo, acaba um aí... Cria outro, acaba um. Inclusive, esse podcast é fruto de um, de um blog que eu tinha. Que legal. E é, eu passei um tempo sem escrever também. Eu acho que foi um tempo da minha vida que eu fui acumulando coisas, né? E aí, quando eu voltei a escrever... E, assim, eu vou te perguntar isso também. Eu gosto de ter rotina de escrita, sabe? Porque, senão, eu me afasto muito dela. É, como é que eu faço hoje, né, eu voltei a escrever eu, eu escrevo toda segunda-feira e eu publico, né, toda, toda segunda-feira e é assim que eu funciono, eu tenho que escrever uhum. tá escrevendo direto, pra tá tipo é uma forma de, sabe feed de rede social, é uma forma uhum. de eu tá é, alimentando o meu feed da escrita para eu não me afastar muito dela como é que funciona esse teu processo de, de escrever, é, você senta no computador oh, pra escrever eu vou escrever isso, ou, ou, ou você vai acumulando coisas, escreve como é que é teu processo, né? Que eu, eu sou curioso para saber.
1: Eu não tenho uma rotina, é, eu sou uma pessoa muito regrada, assim, no trabalho, no estudo. Sim. Então a escrita é a minha válvula de escape das regras. Então é um lugar que eu me permito não ter nenhum tipo de, de disciplina. Então eu sou muito daquela que vai anotando no celular. Eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp... E no bloquinho de notas. Ah, e aí bem. se eu tenho uma ideia... Eu já jogo lá... Sim. Mas em um dado momento... Eu sento e escrevo tudo... Às vezes eu escrevo cinco textos... Numa só... Então eu vou meio guiada pela inspiração... Quando eu percebo que o texto está pronto para nascer... Depois que eu já... Gestei esse texto, daí eu sento e Aham, escrevo.
0: Da hora. E você escreve muito contos também, né? Eu acho que era essa, <risos> essa segunda pergunta que eu ia te fazer. Como você não escreve só... Eu escrevo só crônicas, né? Eu não escrevo, tipo, outra coisa. É, como você escreve outros tipos de textos também, como é que você define, tipo assim, se você vai escrever crônica, ou se você vai escrever conto, ou se você vai escrever... Isso é na hora que você vai escrever, ou se antes você já sabe, ah, eu quero escrever um conto?
1: É na hora. É, então. Eu dou uma experimentada na crônica, dou uma experimentada na poesia. Confesso que a poesia é o que eu menos gosto da minha escrita, uhum. talvez por eu não ser eu uma também. leitora de poesia.
0: Sim, eu também, eu não, não, não curto muito. Eu leio pouco também, na verdade. Uhum. Mas é porque eu... eu, eu consumir e consumo muito Ruben Alves, né? É, eu, eu tenho dois e-books publicados, né? O primeiro, ele é, ele é mais teológico, digamos assim, porque ele é mais acadêmico. Uhum. E o segundo, ele, ele é um livro de crônicas mesmo. Esse segundo, cara, eu tive que me desintoxicar, assim, um pouco, do, no bom sentido, obviamente, do Ruben Alves, para eu não copiá-lo.
1: Pra você uhum. ter ideia,
0: sabe? Tipo, eu tive que parar um tempo de ler ele, na verdade, eu parei de ler tudo, na verdade, né? Eu fiquei só escrevendo. Então, eu fui consumir outras coisas. Filmes, jogos, outras coisas. Eu fui consumir outras coisas. para poder, na minha escrita, ficar um pouquinho... Pô, Jonathan, sabe? Pra pessoas olharem e lerem. Pô, é o Jonathan que tá escrevendo. E uhum. eu acho que eu consegui. Porque tem algumas coisas que eu acho que isso é coisa da modernidade, né? Na, na, na escrita. Que eu, eu coloco o meu jeito de falar no texto, né? Então, uhum. sei lá, algumas gírias eu coloco no texto pra quem me conhece e for ler falar, ah, esse aqui é o Jonathan mesmo escrevendo, porque olha só, ele fala desse jeito, e, e isso também eu peguei do Rubem Alves, né, o Rubem Alves também tem umas paradas de, de, de copiar, de escrever sons, né, coisas, coisas caindo e tal, é, você já citou uma, né, uma, uma escritora, mas, assim, quais foram as tuas maiores referências, assim? para começar a escrever.
1: A Clarice Lispector, acho uhum. que ela é um ícone. de gênia. É, gênia. A Marta Medeiros mesmo. Algumas autoras contemporâneas, eu citaria também, brasileiras. Uhum. Como a Aline Bey, a Luisa Geisler. Eu acho que hoje em dia elas são mais minhas referências mas hum. na infância a Agatha Christie eu amava Brava. os livros dela amo até hoje um... você
0: parte da chiglia sim Xilia, ele é brabo, né
1: sim a Lígia Bojunga eu lia muito quando eu era mais nova assim criança mesmo tinha algumas coleções de livros eu sempre gostei muito do mistério, do suspense, então dominava esse tema.
0: Da hora. Você é formada em psicologia, né? Isso. Como é que foi é, esse interesse pela psicologia?
1: Ele veio muito da escola. No ensino médio eu tive aulas de filosofia, sociologia, e eu gostava bastante. E conversava muito com o professor. E A ideia foi surgindo dali, no momento que eu comecei a ver os guias de profissões. Eu tava procurando algo nesse lugar, do social, essa coisa de estudar Sim. o computador. Comportamento, e aí, quando eu vi a psico, eu falei, vai ser isso
0: da hora. Você falou no início, né? Sobre é, desejo de, de publicar algo, é, você já tem algum material? Assim, você já tem uma ideia do que você gostaria de, de ter
1: como primeiro livro? Tenho. Tenho um conteúdo pronto que agora eu submeti para uma premiação então uhum. um concurso e aí estou esperando mas eu já tinha mandado para um outro prêmio e não rolou então agora eu mandei esse livro e se não rolar com essa premiação daí eu vou procurar é, de maneira independente
0: sim, pô, da hora lança isso aí, velho, para o mundo as pessoas <risos> precisam, precisam ler as pessoas precisam ler a Maite né? <risos>
1: obrigada
0: tem uma, uma, uma coisa, eu não sei se você tem, né mas assim tem, tem uma coisa que as pessoas, é, quem escreve fala, que é o bloqueio criativo, né essa coisa de, é, eu não sei, não, na verdade eu não lembro, tô puxando aqui na memória, se as vezes que eu parei de escrever foi por isso, eu, eu acredito que não, eu nunca tive essa coisa de não conseguir escrever. Sabe? É, eu tenho uma particularidade. É, eu acho que todo mundo, todo escritor tem. Eu tenho uma particularidade de não gostar de escrever muito quando eu estou feliz. Né? É o que eu uhum. falei com a Talone quando eu gravei com ela. Eu perguntei se ela conseguia escrever quando ela estava feliz, né? E tal eufórica. E, e ela falou que conseguia. Eu não consigo. Eu, eu só, que, só que eu também não preciso estar pé de vibes, né? não também Não preciso estar uhum. chorando. Não. Mas eu tenho que estar mais na minha, mais introvertido para poder desenvolver, porque senão não sai. É, você tem alguma particularidade assim, tipo, de escrever, ou tem algum bloqueio criativo? Sei lá, você já teve algum bloqueio criativo?
1: Nesse momento que eu parei de escrever da faculdade, eu não sei se seria um bloqueio criativo, mas eu não conseguia escrever nada que fosse ficção. Eu estava tão envolvida na coisa de ler artigo científico que parecia que eu ia referenciar a BNT, sabe? Eu nunca ia criar uma história. Então, acho que foi uma espécie de bloqueio. Mas hoje em dia, com uma escrita mais constante, mais presente na minha vida, não tenho. Assim, se eu tiver com uma ideia, quiser inventar alguma coisa, eu sento e escrevo. Mas eu tenho a mesma particularidade que você. Me identifiquei com a sua fala. <risos> eu, quando estou muito feliz, escrevo textos que eu gosto menos. Até consigo escrever, mas eu fico... Ah, Tá bom. Acho que uma certa solidão, é, estar mais em si mesmada é algo que me move muito. Eu percebo que é um tema que aparece, né? Eu escrevo muito sobre é, morar sozinho, estar longe da família. Então acho que a solidão, a saudade são motores para minha escrita.
0: Eu li o seu texto sobre morar sozinho e eu me identifiquei muito também com esse período, porque eu morei dois anos sozinho, né? É, foi dois anos? Foi de outubro de 2020 a maio de 2022. É, foi mais ou menos dois anos. E assim, e, e nesse período, óbvio, né, eu cresci muito, eu me desenvolvi muito como pessoa e tal, eu, me, eu, eu, eu meio que já morava sozinho, morando com os meus pais, de certa forma, né, que era aquele menino de ficar no quarto, uhum. não tinha uma uma boa relação com meu padrasto, então a casa era meio que dividida e minha mãe fazia o meu de campo ali, mas quando eu fui morar sozinho e ter minhas próprias responsabilidades, eu senti um pouco disso, sabe, que você que colocou no texto, essa coisa de, caramba, é, é, parece, às vezes, que o mundo é só eu, né, que o, o mundo é eu por eu, inclusive foi até uma das crises que eu tive assim, quando é, eu voltei a morar com minha avó, que eu já tinha morado com ela na, na adolescência, e agora eu voltei a morar com ela novamente, foi uhum. até uma coisa que eu pensei, foi, é, e até o assunto, o tema na verdade, família, né, tava muito presente dentro de mim, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre família, sobre vínculos, e eu não faço muito essa separação, é, eu não coloco muito essa dicotomia entre família e amigos. Para mim é a mesma coisa. Não sei se é porque a minha família é pequena também, né? tô mais parentes do que mesmo, tipo, família. Meu núcleo familiar é muito pequeno, parte de mãe, enfim. Então eu meio que, que envolvi todo mundo na minha família, meio que hoje todo mundo é minha família, é, os meus amigos e a minha própria família. Mas chegou uma época que eu refleti sobre isso, né? Eu falei, caramba, parece... Que eu tô só. em relação hoje com a, minha, com a minha avó e com a minha mãe, ela é muito melhor do que já foi um dia. Mas é, quando eu fui morar sozinho, eu senti muito bem bem isso, né? Eu acho que. Você pode falar um pouco também né, desse, desse teu processo aí?
1: Ah, eu super te entendo. É uma sensação que em alguns momentos é muito boa. Sim. De apreciar a própria companhia. Mas tem momentos que bate uma solidão. E quando isso acontece comigo, eu começo a colocar barulho na casa. Eu vou ouvir podcast, hum. eu ligo hum. música alta. Tem esses momentos que eu não consigo lidar com o meu próprio silêncio. Com os meus Sim. pensamentos. Acho que já foi muito mais difícil no passado, assim os primeiros anos longe da minha família... e por mais que hoje eu more mais longe... em termos de distância, de quilô quilômetros mesmo... eu me acostumei um pouco mais... sempre tem uma lacuna, um pedaço que falta... mas já foi mais desafiador... porque eu cheguei a morar com outras pessoas na faculdade... e só depois eu fui morar sozinha... ainda na faculdade... mas num lugar muito, muito pequeno... Então eu me sentia sufocada e eu tentava não ficar lá no fim de semana. Então eu sempre voltava para minha cidade para ficar com a minha família. Uhum. E acho que é um processo bem doloroso. Assim, eu costumo dizer Sim. que é uma, uma saudade que não passa. Logo vai fazer uma década. Acho que é o ano que vem faz 10 anos que eu não moro com os meus pais e eu nunca me acostumo. Eu sinto saudade todos os uhum. dias.
0: Sim, no caso hoje você mora no é separado dos seus pais? Você mora no cidade... seus pais moram em outra
1: isso, é, eu moro nessa cidade, Valinhos, e eles moram em São José do Rio Preto, na minha cidade natal e dá tipo uhum. uns 400 quilômetros, então nem é impossível, dá pra chegar Sim. em algumas horas
0: da hora, da hora, você foi morar sozinha com alguns anos? Já adulta, né?
1: eu tinha acabado de fazer 18 quando eu me mudei, assim, uma semana depois de fazer 18 eu fui pra faculdade
0: entendi, caramba, muito cedo, né? Eu saí da, da casa da, da minha mãe muito tarde já, com 20 e poucos anos. É, com 20 quanto? Eu tenho 27 e em 2023, então em 2020 eu tinha vinte e quatro, né? Que eu, se a minha matemática tá em dia, <risos> eu acho que eu tinha 24 Eu já fui um pouquinho velho já, assim, que eu, que eu me mudei. E eu acho que foi necessário, assim, é, ter saído. É, meio que... E, e é até um bagulho que eu falo pro, pros meus amigos que ainda moram com os pais, né? que uhum. Eu não saí de uma maneira que... A maioria das pessoas sai, né? Pelo menos aqui no meu contexto, de ciclo de pessoas que eu conheço, que o caminho mais natural é: casou, teve filho, se mudou, uhum. né? Tipo, e, e eu não tive esse, eu não fiz esse caminho, né? Eu não me casei até hoje, namorava, mas não me casei até hoje. Então eu saí porque eu precisava ficar sozinho. Uhum. E é quando, óbvio, né, que aconteceram algumas algumas na minha vida muito difíceis. E, e essa coisa de ficar sozinho aflorou muito mais. Só que aí essas intempéries passam, né? E aí vem um momento onde a, a, vem a calmaria, vem o sol, né? Fazendo a analogia da. Da, do, do clima ainda. Vem o sol, enfim, e, e é nesse momento que você olha pro lado e, e reflete um pouco, né? E aí, cara, vem muitas coisas, tipo, vem trabalho, vem. É, até uma frase que o meu amigo tem um amigo meu que fala, né? Pô, o, o legal é não pensar na vida, porque se pensar, você pira, <risos> né? e Só que tem momentos que você pensa, e aí tipo, vem, vem o namoro que não deu certo, aí vem família que tá longe. Cara, vem um, muita coisa envolvida, e é quando você para pra pensar, fala, cara. Eu tô sozinho no mundo, né? Uhum. Eu acho que você deve ter passado por isso algumas vezes, né?
1: Sim. Em alguns momentos, acho que como a minha família sempre se fez muito presente... Uhum. Eu sempre soube que existe esse porto seguro... Para o qual eu posso voltar... Mas, Sim. recentemente, eu passei por uma situação... Eu desmaiei em casa... Eu até escrevi Ui. sobre isso... E eu moro só com a minha cachorrinha... E daí eu desmaiei no banheiro... Antes de ir para o trabalho, acordei... Depois de um certo tempo... Que eu não sei quanto foi... E ela tava ali, tipo, do meu lado, assim, demonstrando preocupação do jeitinho canino dela. E foi um momento que eu senti exatamente isso. Eu tô sozinha. Eu me senti muito mal depois desse evento, ao longo da semana. É, foi bem difícil.
0: Você escreveu um texto recentemente que eu que eu gostei muito dele, que se chama Moradia Temporária, né? Você, você, você escreveu e eu me identifiquei muito com ele, assim, porque é, eu, eu super concordo com isso, né? E embora eu seja muito apegado com o meu lugar, não com a minha casa, mas com o meu lugar, que é Rio Branco, né? Uhum. Que é o Acre. Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação com o com um Rio Branco, com o um Acre muito grande. Eu acho que é uma forma de pertencimento, não sei. Você é psicóloga, você pode falar com mais propriedade do, do, do que eu. Mas deve ser uma coisa de pertencimento, de orgulho também. Eu tenho muito orgulho de, de ser acreano, né? Eu tenho muito orgulho de... Ter nascido aqui. E é um bagulho que, assim, eu há um tempo atrás... Enfim, tem, grava, tem gravado eu falando isso né, no, no, no meu podcast. Eu falava que eu não me imaginava nunca morar em outro lugar. Até eu ter viajado para São Paulo pela primeira vez. Viajei para Porto Velho nesse ano. É, e eu falei, caramba, eu acho que eu super consigo passar uma temporada em algum lugar. Uhum. É, eu não me imagino definitivamente, sabe? É, hoje, graças a Deus, eu, eu, eu tenho, o meu trabalho me possibilita fazer isso. Eu trabalho no, em home office, então eu posso trabalhar, sei lá, na Venezuela, em Hong Kong, uhum. em qualquer lugar do mundo, só flexibilizar o horário e eu consigo trabalhar. Eu me imagino hoje passando uma temporada morando fora, e aí vem essa coisa da família que a gente tá falando, né, que é, é, eu, a minha relação com a minha família, ela nunca foi, nunca, eu nunca tive essa corda umbilical, sabe, assim, com família, sempre, uhum. a minha família sempre foi me criou para ser livre, assim, embora na infância eu tivesse algumas amarras, mas é meio que, eu, meio que eu fosse livre, então eu tenho uma relação com a família que a minha avó ela tenta preservar muito isso, e, as, e às vezes é difícil até entender, né, pô, dá uma segurada, calma, tá todo mundo bem, mas é, é, é difícil, assim, para mim até entender esses processos, né, de, de família. Então, eu acho que eu conseguiria, assim, passar um, um tempo fora, num lugar, eu tenho uma dificuldade de me adaptar, assim, com... eu gosto do conforto, eu gosto da minha zona de conforto, sabe? Uhum. É, é aquela música lá do, do, do Falcão, né, coisas que eu sei, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado, uhum. me deixa mexer na minha confusão, é, é, eu gosto de estar no meu lugar, e, e, mas assim, eu eu, eu tô falando tudo isso, passado no seu texto, né, sobre é, lugar temporário, tipo, se você for parar para pensar, todo lugar, ele é temporário, né, todo lugar muda também, é. então, eu ainda me sinto muito pertencente a Rio Branco, mas eu acho que eu posso morar em outro lugar para ter outras experiências, né, uma palavra uhum. que eu tô tentando evitar aqui, que é network, né, eu tô tentando evitar essa palavra, porque é <risos> palavra de, 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 de coach,
1: mas é meio que isso sim, sim a gente precisa, né de algo que nos ancore acho que é um pouco essa sensação de poder voar mas saber que você volta pra esse lugar que você já conhece no fundo é. a gente faz isso na vida a gente sai um pouquinho das zona de conforto... Dá uma experimentada... Volta... Essa questão do, da moradia... Eu gosto de sempre usar o gerúndio... Né? Eu tô morando em Valinhos... Porque eu não gosto da ideia de me amarrar a um lugar... Ah, se eu for pra um outro estado... Outro país... Outra cidade... Vamos lá. Eu tô morando nesse lugar. Eu tô vivendo essa experiência. Claro.
0: Sim. É, hoje eu tenho essa visão que você tá falando. Eu não tinha essa visão antes, sabe? Uhum. Eu, achava que eu, eu achava que alguém. Me fincou no Acre E eu tinha que ser aqui, daqui, sabe E assim, tem outra coisa também, outro fator Que tem coisas na minha vida Que agora, com 27 anos, é que eu tô pensando Eu nunca tive a possibilidade de pensar Sobre determinadas coisas, né Então talvez seja até daí Essa minha coisa de não querer conhecer outros lugares Não querer viajar No fundo não é que eu não quisesse No fundo é que eu não pensava sobre isso Sabe? É, é aquela velha história, né? Pô, não sabia que eu gostava disso até experimentar isso. A única coisa que eu sei que eu não gosto é avião, tá? Isso aí ficou claro depois uhum. que eu viajei pela primeira vez. O, o, o avião, para mim, é uma sensação que não gostei. Mas, enfim, esses processos da vida, né? Por isso que eu gosto de, muito de ler os seus textos e a forma que você escreve, que é um pouco parecido com a forma que eu escrevo também que demarca um pouco né, você se sente livre para escrever sobre determinados uhum. assuntos. E assim, eu até costumo falar, né? Tudo que não vira podcast, é, para mim, tudo que não vira podcast vira texto. que não vira texto vira música, o que não vira música uhum. não vira nada. É, na verdade, vira conversa de bar né, com os amigos. Mas uhum. eu sempre, quando eu tenho algum tema... E quando eu li o seu texto, é como se fosse alguém tivesse me encaminhado, né? Pô, você tá pensando sobre isso? Esse texto que não vai ter. E foi exatamente nesse processo que eu tava pensando sobre isso, né? Sobre lugares, sobre as coisas serem temporárias, sobre é, construção também e, e tudo mais. Então, é meio que essa neuro aí, né?
1: Uhum, sim. E a, a gente está sempre em construção, em movimento. Às vezes, algo que não faz sentido algum agora vai fazer daqui um mês, daqui um ano.
0: Eu, eu acho que a gente fez essa pergunta né sobre a, a psicologia, mas, no caso, você... Em algum momento pensou em fazer outra coisa... além de psicologia... ou, ou você... caramba... é isso que eu quero? O
1: tempo todo...
0: <risos> que da hora... Os
1: cinco anos da faculdade... eu fiquei pensando... e se eu mudar? É, e eu tinha algumas uhum. alternativas... eu pensava em fazer letras... e pensava uhum. em fazer jornalismo... no uhum. meio da faculdade... Eu, eu penso que existe isso... fonte... vozes da minha cabeça... essa é a, a base de evidência... Uhum. que existe uma crise no meio do curso... Então, quando você tá ali... já não é mais... ah... primeiro ano... tudo novo... mas você também não está se formando... aquele meio... faz a gente ter uma crise de identidade... e eu senti hum. muito isso... Tipo, será que eu termino... ou eu largo tudo e vou prestar outro curso... eu pensava muito, muito nisso... porque... eu estava confusa... estava perdida... estava tentando me encontrar... e eu via muitas outras coisas que eu amava para além da psicologia a arte é o que se destaca... a escrita... É, trabalhar com literatura de alguma maneira... design... todo mundo assim da arte... no último ano da faculdade... eu não estava gostando dos meus estágios... e aí essa dúvida parece que ficou ainda mais forte... tipo... vixe... cheguei no último ano... e descobri que não gosto da prática... E foi só quando eu me envolvi é. com o um hospital que eu falei... tá, agora eu achei. E acho que hoje eu entendi que a psicologia faz parte de mim... faz parte da narrativa da minha vida... e ainda que eu vá fazer outra graduação... mude diária... ela vai sempre fazer parte da minha visão de mundo. Uhum. E eu tento relacionar a psicologia com a arte... então eu levo isso para o meu campo Sim. de atuação... livros, músicas... Eu achei uma forma de juntar tudo que eu gosto. É,
0: meio que funciona também, né? Eu tenho esse lado também, tipo, de comunicador. Então, eu me... o meu podcast é meio que isso. É eu sendo jornalista, nem sem diploma, né? Uhum. Eu converso com pessoas, eu dou opiniões. E eu até falo muitas vezes para as pessoas que a gente vive um momento muito privilegiado da nossa vida de ter a internet, né? Uhum. Eu lembro quando eu era criança, cara, era inimaginável pensar é, ser ouvido por tantas pessoas como eu sou hoje. Assim, uhum. né, pô, você tem um, um, um aparelho que as pessoas de qualquer lugar do mundo podem te ouvir, é uma plataforma onde qualquer pessoa pode te ouvir. E na minha época isso era inimaginável, tipo, era TV ou uhum. rádio, você precisava, tipo, ter um trabalhar numa emissora de rádio, trabalhar numa emissora de TV para poder ser ouvido, ser visto e tudo mais. E hoje, é, pô, escrever, né, nem passava pela cabeça das pessoas, pô, e, e ser lido por outras pessoas. Uhum. E, e, e hoje eu vejo que, caramba, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode exercer. E eu acho que isso também foi um entrave para eu não querer ir para a área acadêmica do jornalismo, sabe? Eu, eu uhum. sempre quis trabalhar com essa área. Eu entrevistei já alguns jornalistas aqui, daqui mesmo da minha cidade, né? Pessoas que eu sou muito fã também, pessoas que são referências para mim. É, e eles falaram... né? Falavam assim é, sobre as coisas que o curso dá, mas que é muito prática. E eu acho também, é, de todas as coisas que eu faço, a que tem mais peso para mim, quando eu escuto alguém falar, é escritor, sabia? Tipo assim, uhum. quando as pessoas falam, pô, ele é, ele é podcast, ele é, ele, é, ele é cantor, eu, pô, suave, eu aceito isso, porque isso é realmente o que eu sou. Mas quando alguém fala, pô, o Jonathan, ele é escritor, cara, isso eu me embaixo, assim, de uma maneira estranha, sabe?
1: Como, uhum. caramba,
0: escritor? Porque, pô, para mim, escritor é Rubem Alves, né? <risos> escritor pra mim é Cecília Meirelles, escritor pra mim é, pô, essa galera que eu li na, na infância e que, eu, e que eu leio né? escritor pra mim é o John Green. Escritor pra mim são as pessoas, cara. E aí, quando alguém fala o Jonathan é escritor, é, é muito pesado. Assim. Então eu acho que na área jornalística também isso me daria um certo impacto. Quando alguém falar, pô, o Jonathan é jornalista. Pô, pra mim o jornalista é Jô Soares, é a Marília Gabriela. Sabe? Uhum. São pô, as minhas duas maiores referências. No, no jornalismo é a Marília Gabriela, eu amava assistir os programas dela é, no SBT. Para mim, o maior, o melhor programa de entrevista da minha vida era da Marília Gabriela, de frente com Gabi. E o Jô Soares, pô. Para mim, essas são ciências são, são, assim, esses são jornalistas. Então, de certa forma, hoje a gente tem essa plataforma, tipo, você pode escrever, você pode ser lido, pô, eu estou aqui em, em Rio Branco e li o teu texto, sabe? Olha que uhum. coisa legal, né? É, e eu falo sempre isso pra galera: porque, cara usa isso a seu favor, trabalha nisso, tipo foca nisso. E eu entendo que a gente tem um pouquinho da, da da síndrome dos anos 2000, que é a época que a gente não tinha acesso a essas coisas, de achar que a gente não é, é, é como você falou no início nessa né, autosabotagem, de achar que não tem ninguém para ouvir a gente. É, tipo, não tem ninguém pra ver a gente, não tem ninguém pra ler a gente, então eu não vou fazer. E tem um outro problema também de... Ah, mas e se falarem mal? E se pensarem mal? É, e tudo isso, panorama para te perguntar isso, né? É se você teve em algum momento essa preocupação, tipo, de como as pessoas iam reagir, né? Com a sua forma de escrever, com a sua forma de, é, de se comunicar, enfim.
1: Não, é um lugar em que eu me sinto muito livre e acho que foi a partir desse lugar que eu comecei a levar um pouco disso para minha vida... tipo... tá... e se pensar em alguma coisa ruim... sabe meio que continuar conversando com medo... nossa... e se alguém me criticar... ah... e daí... vamos seguir... o que, que pode acontecer... Eu, eu falo em alguns textos minhas opiniões políticas... É, eu faço algumas críticas... mas isso nunca foi um medo para mim... mas eu acho que é algo que a internet traz... né... porque... As pessoas estão protegidas por trás de uma tela. Então, me parece uhum. que elas criam mais coragem de poder gritar em caixa alta e falar exatamente o que elas pensam. Coisas que elas não falariam no tete-a-tete. -tete. Então, tá. às vezes eu até espero, tipo, ah, vai ter alguma retaliação mas não me afeta, não me traz um impacto, assim, tão forte.
0: A hora. Mas é isso, então, muito obrigado por, mais uma vez, né, por você ter aceitado o convite, ter achado um momento na sua agenda pra trocar uma ideia comigo, que é um processo, né, tipo, quando eu escolho a pessoa, quando eu convido a pessoa, quando ela aceita e quando a gravação acontece. Então, <risos> é, é, é muito bom. É, saiba, né, eu já te falei em assim, Off, já te falei na gravação. Vou falar novamente. Eu sou muito seu fã. Continue, publique seu livro e me diga onde comprar <risos> e onde para cá, que 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 eu acho muito legal. E a gente tem um quadro nesse ano, que eu estrei esse ano aqui no, no, no programa, é que o convidado pode indicar alguém que eu possa convidar, né? Que eu possa... Ah, Diana, essa pessoa, acho que seria legal assim, trocar uma ideia com ela. Não, não precisa ser só uma pessoa, tá? Você pode indicar mais de uma também, mas se quiser ficar só numa também pode convidar é. numa. E diga o porquê, né? Que eu, que eu tenho que convidar essa pessoa.
1: Caramba! Essa é a parte mais difícil! <risos> Nossa. Eu
0: não te preparei antes.
1: Não me preparou antes. Ah, eu pensei em indicar pessoas, uma pessoa que trabalha comigo, uma enfermeira, porque ela tem uma visão sobre o cuidado e acho que ela tá numa profissão muito bonita, mas ela é uma pessoa muito tímida, então eu acho que ela não aceitaria. Não sei. Mas você
0: vai indicar ela ou não? Fica à vontade.
1: Eu vou indicar, vou indicar ela, mas daí eu te passo depois... Contato e isso, tal. Você
0: só fala quem é ela e por que, que você tá indicando ela, né? Ah,
1: é, o nome dela é Jéssica, ela é uma enfermeira. Uh -huh. É sempre muito bom falar com ela. Ela Sim. tem uma relação com o cuidar, com esse lugar que eu acho bonita. É uma pessoa que eu admiro. Da hora.
0: Então é isso. Tá anotada. Tá e, Maite, esse eu sempre brinco que o finalzinho do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode mandar abraço para quem quiser, pode falar o que quiser, falar alguma coisa que talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Então, e ficar à vontade para falar o que quiser. E, mais uma vez, te agradecer aí por ter aceitado o convite. Então,
1: eu que agradeço. É, eu agradeço muito a oportunidade. Eu achei que eu ia ficar super tímida, mas você consegue tirar a pessoa desse lugar... o jeito que você ai. pergunta... É, eu me senti muito bem... e também sou sua fã... eu admiro a coragem de fazer é. tantos projetos... e jogar os seus projetos no mundo... e falar... ó... Oh, eu existo... e é isso aí... Sim. vamos lá... ai... deixa eu ver o que dizer... agradecer... acho que eu nunca me imaginei... ser convidada... para um podcast... eu me senti... muito, muito bem com o coração quentinho é, acho o máximo isso dessa globalização você está em outro estado distante do meu e a gente está aqui conversando e a gente tem um monte de coisas em comum a paixão pela arte, pela literatura acho que quando a gente se permite um olhar mais carinhoso para o ser humano a gente pode descobrir tantas semelhanças então, acho uhum, que, no sim. fundo, é sobre isso. Ah, mandar beijos pra minha família, porque são eles que me encorajam, foram eles que me colocaram nesse lugar da arte, eles que me ensinaram o poder que tem um livro e escrever um livro, Legal. e eles sempre acreditaram e acreditam em mim. Então, eu tenho as minhas ideias mirabolantes e eles falam: manda ver, a gente tá aqui.
0: <risos> da hora, Maite. Então é isso, até a próxima.
1: Muito obrigada, até.